0: Abra sua Bíblia, livro de números, capítulo de número 13 Nós vamos ler do versículo de número 30 ao versículo de número 33 Bendito seja Deus, porque eu creio que não vai ser a primeira vez nesse ano Que você vai ler o livro de números é? Tem alguns irmãos que gostam de salmos, gostam de provérbios, gostam de novo testamento mas Livro de Números e outros do Pentateu acaba pulando, toda a Bíblia, a Palavra de Deus e o Livro de Números não é diferente, Livro de Números, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo de número 30 ao versículo de número 33, você tem promessa? Alguns ficaram em dúvida. Você tem promessa? Todas elas já se cumpriram? Já muda. Vamos lá o texto. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Primeira observação, o texto não diz que de uma forma educada ou não. Calebe fez com que o povo se calasse. Quer dizer que o silêncio, em algumas circunstâncias adversas, continua sendo o melhor remédio. Com outras palavras, grave bem isso. Se o que você vai dizer não é melhor do que o silêncio, não fale. Amém? e disse subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la, Caleb colocou que somente ele era capaz de conquistar a terra, ele incluiu até que ele não foi, ele deixa bem claro, subamos imediatamente, nós não vamos depois, nós vamos hoje, nós vamos agora, vamos de imediato, ah, mas nós não vamos conseguir. Nós temos pouca força, nós temos pouco recurso. Caleb não coloca nada disso. Ele deixa bem claro. Primeira coisa que ele faz é silêncio. Segundo, ele deixa bem claro o seguinte: subamos imediatamente, porque nós temos capacidade. Avisa o irmão que está do seu lado: você Sim. tem capacidade. Não menospreze a sua capacidade, mas não subestime. As adversidades. Abro um parênteses aqui para elucidar para você o seguinte: você já ouviu, principalmente no meio cristão, as pessoas falando o seguinte: o barco que tem Jesus não afunda. Ah, não? O apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, teve três naufrágios: vai ser o meu e o seu barquinho que não vai afundar. Vai ter hora que o barco vai afundar, meu irmão. Jesus não afunda. O meu e o seu barco é outra história. Viu? aí o texto continua, mas os homens que haviam subido com ele, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós, cuidado com quem olha só o lado negativo das coisas, toma cuidado com quem toda vez que você vai tomar um conselho, ou vai compartilhar algo, a pessoa só coloca o aspecto negativo diante de você, nunca fala os prós, só fala os contra, foge, não olha nada de positivo, é só negativo, versículo de número 32, e apresentaram diante dos filhos de Israel, maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram, a terra pela qual passamos para examiná-la, é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, presta bem atenção a visão e a fala de quem não tem promessa ou que não quer se apropriar de promessa é uma fala que nunca se encaixa olha a fala que esses homens estão tendo a terra a qual nós estamos vindo de examiná-la é uma terra que devora os seus moradores se devora os moradores era para ter moradores lá sim ou não não, e aí ele termina dizendo de que forma, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, quem não quer se apropriar de promessa, tem fala sem menos, fala que a terra devora, mas depois fala que quem mora lá naquela terra, é grande e forte, pergunta que fica é, ou devora, ou são grandes e fortes, tem que se decidir, em outras palavras, quem não tem convicção e não tem firmeza diante das promessas do Senhor, agem como esses homens até examina as coisas, até ouve, mas fica bem receoso. É como aquele irmão e irmã que diz: Não, Jesus está voltando, mas faz anos que eu escuto que Jesus está voltando e de fato ele está voltando versículo de número 33, e ali vimos os gigantes, os filhos de Anáque, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos, irmãos, a Bíblia tem mais de oito mil promessas, e cerca de 90% dessas promessas, são promessas de Deus, direcionadas ao homem, e dentre essas promessas, o Senhor Ele tem promessa, e Ele diz sobre uma nova aliança, Ele diz sobre um novo tempo, o Senhor faz promessa sempre de algo novo diante dos homens, e a promessa do novo... A promessa da nova terra continua sendo maior e mais importante do que todas as outras promessas. Deus ele promete a esse povo que vai dar uma terra para eles. Uma terra que manda leite e mel, uma terra que, quando o povo está bem próxima dela, Moisés ele escolhe doze homens para examinar a terra. Vai Josué, Caleb e mais 10 e esses homens vão lá, examinam toda a terra, olham tudo, e quando voltaram com o relatório, de dois, dez voltaram com o relatório negativo, dizendo que não tinha condição, que não era possível, e com outras palavras, que lá não ia dar certo, e se colocando até como gafanhotos diante do povo daquela terra, daí surge um problema diante de nós, que aquele povo eles começam, a questionar as promessas de Deus, será que vai acontecer? Será que vai chegar mesmo? E todo ser humano tem o seu momento de questionamento. O problema é quando nós questionamos promessas: promessas não é para você questionar, promessa ou você crê ou você não crê. É simples. Aquele povo começa a questionar se de fato a promessa era, era real se o Senhor de fato ia dar a terra para eles, o povo esperava receber uma terra mas pensava que para receber aquela terra eles não iriam precisar de lutar que era atravessou o mar vermelho nós vamos andar um pouquinho vamos chegar na terra e daí por diante vai ser só glória a Deus e aleluia uma vida com promessas, uma vida de quem vive cumprimento de promessa não é uma vida de facilidade mas é uma vida que tem as suas aflições mas em todas as suas aflições quem está diante da promessa, lembra que quem prometeu é maior Então não se apega às aflições, mas se apega não somente à promessa, mas quem prometeu E quando há esse apego a quem prometeu, fica bem claro para nós que se Deus nos fez uma promessa Nós precisamos lutar por ela, nos esforçar por ela O que cai do céu, irmãos, é chuva o resto tem que ter esforço, tem que ter dedicação, você tem que se levantar, você tem que se posicionar, você tem que entender que vai ter hora que você vai agradar, vai ter hora que você não vai agradar, vai ter hora que você vai acertar, mas vai ter muitos momentos que você vai errar, a Bíblia diz que somente dois homens se levantaram, Josué e Caleb, e o versículo de número 23 nos mostra que esses Dois homens carregavam um grande caixa de uva Depois você entra na internet e pesquisa Dois homens carregando o caixa de uva Tem que ser um caixa de uva gigante Se nós pegarmos todas as crianças que aqui estão, irmãos Toda e qualquer criança aqui consegue carregar um caixa de uva Obviamente que algumas vão devorar o caixa de uva Rapidamente mas nós estamos falando de um grande cacho de uva que precisa de dois homens para carregar, quer dizer que a terra é boa, quer dizer que o que acontece na terra é algo extraordinário, só que junto com eles tinham outros dez que colheram esses mesmos frutos, mas só que quando as coisas ficaram difíceis, eles desanimaram, uma pergunta que nós temos que parar para pensar é quando as coisas começam a apertar, a funilar, quando a diversidade, estou falando de adversidade, luta, luta mesmo não é de miguezinho que às vezes a gente dá por aí não luta, luta é luta luta, não é de sabozinho não luta mesmo qual que é a nossa atitude? aqueles homens eles ao invés de focar a uva é mais aprazível aos olhos ver um grande caixa de uva do que ver gigante mas focar o que? não, tem gigante tem gente que desami, desanima da promessa e começa a colocar a culpa em Deus e questiona Deus, eu acho que Deus errou, eu acho que Deus errou quando Ele me prometeu tal coisa, isso não é para mim, a minha idade já passou, eu, eu, eu nunca pensei nisso, eu não tenho vontade de fazer isso, eu acho até que o profeta errou, errou de endereço, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que os pensamentos e os planos do Senhor são melhores e mais altos do que o nosso. Aquilo que Deus prometeu para nós, transcende, na maioria das vezes a nossa realidade, o nosso entendimento, e transcende a nossa expectativa do dia de amanhã. Porque vai além, porque é melhor. Ao que você precisa lembrar quem está do seu lado, é que quem prometeu é Deus, e Ele ainda não falhou, você pode lembrar quem está do seu lado? Você tem promessa, não é só uma, você tem promessa, as promessas de Deus na minha e na sua vida vão se cumprir, ainda que as coisas fiquem complicadas ainda que as coisas fujam do nosso controle, as coisas não vão fugir do controle daquele que prometeu ele não é filho do homem para que minte nem homem para que se arrependa céus e terra vão passar, mas a palavra dele não vai passar, se ele prometeu, vai se cumprir, ele é na nossa vida, nós vamos nos animar e vamos entrar, porque temos promessa, e toda promessa demanda de esforço, demanda de sacrifício, demanda de renúncia, toda promessa é como nós estamos na mão do oleiro, e estamos com algumas rachaduras, o oleiro ele tem que permitir que nós venhamos a quebrar na mão dele, para que ele possa fazer algo novo, e se nós temos promessa, quando a promessa é grande, isso exige que eu e você tenhamos um grande firmamento, se a promessa é grande, não dá para ter um firmamento pequeno, porque senão na hora do cumprimento da promessa, as coisas vão vir abaixo, não vai suportar, a promessa coloca eu e você em evidência, e se nós não tivermos o fundamento muito bem preparado, nós não vamos suportar, se tem promessa meu irmão, você tem que ser corajoso e vencer o medo... você tem que ter um pouco mais de coragem, de ousadia, e vencer o nervosismo, vencer a ansiedade, vencer a preocupação, e essas coisas não são externas, essas coisas são internas, afinal de contas, quando Deus nos promete algo, Ele coloca algo dentro de nós, está dentro de nós, um monte de gente vai dizer que você não dá conta, Quer uma prova disso? Já observou quando estamos em um culto e Deus usa alguém com palavras de profecia e bênçãos para alguém, ou até mesmo através da palavra e de uma forma direta para alguém? Você entende que alguém recebeu? Tem gente que pensa: Ah, mas isso aí com um fulano? Tem gente que desacredita que vai dizer que na sua vida, quando as coisas dão certo, foi sorte. de repente aconteceu, tem gente que não vai entender, aquilo que Deus tem preparado para nós, mas quem nos prometeu é fiel para cumprir, a promessa vai acontecer, o que eu e você precisamos fazer é nos esforçarmos um pouco mais, nada vai ficar sem cumprir o querer do Senhor sobre as nossas vidas, mas nós precisamos estar preparados porque teremos opositores, acha mesmo que todo mundo se alegra com suas conquistas? Acha mesmo que todo mundo se alegra em ver o seu casamento bem sucedido? Acha mesmo que todo mundo se alegra em te ver saudável, bem vestido? Não é todo mundo que se alegra irmãos, nem todo mundo se alegra com aquilo que acontece na nossa vida e se nós temos promessa vão dizer que eu e você estamos errados que nós estamos sonhando grande demais, que nós entendemos errado aquilo que Deus falou para nós, e que as dificuldades são maiores que a promessa, se são maiores que a promessa, a promessa é inalcançável, quando aqueles homens levantaram como opositores, dois milhões de pessoas não gostaram da palavra de Josué e Caleb, e normalmente os invejosos, os despreparados e os que não têm fé, quando vê as coisas acontecendo na nossa vida, falam o seguinte: Tem alguma coisa errada aí. Que é uma prova disso? Para quem já fez faculdade sabe, você termina a faculdade, o pessoal fala olha lá: Formou? Aí essa só nem todo mundo vai entender a referência. Mas formou por causa do Brailinho, eu quero ver agora que o Brailinho é pago. Vocês devem pegar a referência. Quando você troca de carro, vai falar lá: tem alguma coisa errada, não tem cabimento. Tem alguma coisa errada, está roubando. Fulano? Mudou de casa? Não. Não era para Fulano, não era para acontecer isso. Os preguiçosos, os murmuradores vão dizer que eu e você estamos errados. Ninguém gosta de quem sonha alto. E o príncipe desse mundo não gosta de quem tem promessa. Mas se temos a promessa, é inevitável que ela vai se cumprir. Eu lembro de Abraão Lincoln, da história que contam a respeito dele, de alguns que chamaram ele de louco. Ele se candidata para o conselho municipal da sua cidade, e ele perde. Ele fala que vai ser vereador, e ele perde. Ele se coloca como juiz de município, e ele o quê? Perde. Ele se coloca à disposição para ser um deputado, perde. Senador, perde. Só perdeu, não ganhou para nada. Trazendo para a linguagem de hoje, talvez nem síndico de condomínio ele ia ganhar nada. Só que de repente aquele homem, ele diz, eu vou ser presidente dos Estados Unidos e quando ele diz isso, as pessoas dizem, você está sonhando grande demais, isso não é para você, você está fora de si, até hoje você sabe muito bem, é um dos mais respeitados presidentes da história da nação americana, mas se tem algo que chama atenção, é que falam sobre ele, que ele tinha uma cadeira vazia em toda a reunião, e que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a estranhar aquele costume dele e perguntavam a ele: quem é que senta nessa cadeira? Para que é essa cadeira? E ele diz: porque quem me prometeu e me colocou nesse lugar, eu não posso reunir sem a presença dele. Nessa cadeira senta meu Deus, nessa cadeira senta quem aqui me colocou, nessa cadeira senta aquele a qual eu confio, meu irmão. Não importa quem confia, quem acredita naquilo que Deus tem para você, o primeiro acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida Tem que ser você E o que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite Não é sobre promessas materiais Assim como disse no início E passou desapercebido A maior promessa que tem sobre a minha a sua vida É a promessa de novo céu e nova terra Queira o mundo sim, queira o mundo não Tem uma promessa sobre a minha a sua vida E inevitavelmente, muito em breve Vai tocar a última trombeta Vão começar a noticiar E vão perguntar Onde é daquele povo barulhento e nós estaremos na glória com o Senhor porque maior é aquele que prometeu essa é a maior e melhor promessa que nós temos sobre a nossa vida ainda que digam que é impossível quem crê em Deus, sabe que a promessa vai cumprir, sabe que a promessa vai acontecer, meus irmãos, dois milhões de pessoas, combinaram de apelejar Josué, Caleb, Arão e Moisés, eu sou um pouquinho sanguíneo e colérico, mas eu não acho uma luta justa, quatro contra 2 milhões, dois milhões de pessoas inflamadas pelo relógio de Deus, vamos apedrejar eles, quando você chegar em casa, você lê do capítulo 14 em diante, você vai entender algumas promessas que Deus tem para nós, quem tem promessa não se preocupa com o que falam ao seu respeito, porque quem tem promessa, o que vale na minha e na sua vida, e muda a sua concepção, para de aceitar uma fala que muito pegou por aí afora a última palavra vem de Deus não, 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 meu irmão, nós temos promessa e a promessa que nós temos não é que a última palavra vem de Deus a promessa que nós temos é que a primeira palavra é a que vale, e a primeira palavra vem da boca de Deus o que veio depois, não, pouco me importa o que importa é o decreto do rei se ele decretou para mim, a sua vida a promessa de céu, de de novo céu e de nova terra, a nova Jerusalém celestial é o nosso destino, pouco importa o que vão dizer, quem tem promessa não se preocupa com a opinião alheia, era 2 milhões contra quatro. O que, que os quatro fazem? Vamos para o joelho, vamos apresentar diante do Senhor. E o povo lá fora, nós vamos apedrejar eles, vamos matar eles. E aí é onde que Deus, Ele revela quatro palavras, assim como Ele fez, com Moisés, Arão, Josué e Caleb. O Senhor libera sobre a minha e a sua vida, e em poucos instantes eu encerro e a gente ora. Amém? Amém. Você pode dizer qual é a primeira palavra para quem está do seu lado, fala para ele, Deus vai manifestar a sua glória... Na hora da adversidade, vou te explicar como é que Deus faz. 2 milhões de pessoas se inflamaram contra os quatro. Falaram, vamos apedrejar eles, nós vamos matar com os quatro É na hora da diversidade que algumas pessoas lá fora, que não creem na promessa que Deus fez para nós Começam a questionar, uai, veio a enfermidade? Cadê o seu Deus? Você não é uma pessoa cheia de Deus? Uai, você perdeu o emprego, mas não foi Deus que abriu a porta? O relacionamento deu errado, a pessoa fala, uai, mas não era presente de Deus? O que, que aconteceu? Uai, o carro não era uma bênção e não começou a dar dor de cabeça? O que O que aconteceu? enquanto muitos lá foram e esperam que na hora da adversidade aconteça a desgraça na nossa vida acontece semelhante o que aconteceu em Isaías 6 no ano em que morreu Reusias o profeta ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono no texto em questão a qual estamos Deus vai manifestar a sua glória na hora da dificuldade a Bíblia diz que enquanto dois milhões começavam a decidir contra eles Deus vem sobre o todo o povo, e se manifesta diante da vida dos quatro a glória de Deus foi manifesta sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Arão, sobre a vida de Josué sobre a vida de Caleb e quando eles saíram, todo o povo viu a glória de Deus, meu irmão o que eu vim nessa noite não foi trazer uma mensagem de alento à sua alma porque o Brasil perdeu, o que eu vim trazer à sua alma, é para você lembrar da promessa maior a qual hoje você temos, a promessa de Deus para nós, é que Ele vai manifestar a glória dele na minha e na sua vida na hora da dificuldade. A glória de Deus vai ser manifesta na sua vida. A glória de Deus vai ser manifesta no seu relacionamento. A glória de Deus vai ser manifesta nos seus negócios. A glória de Deus vai ser manifesta no seu ministério. A glória de Deus vai ser manifesta em tudo quanto você colocar a mão. A glória de Deus vai ser manifesta na criação dos seus filhos. A glória de Deus vai ser manifesta no cuidado desse ano glória de Deus, vai ser manifesta na virada desse ano, quem prometeu é fiel para cumprir Deus manifestou a sua glória sobre a vida daqueles quatro outros ele faz sobre nós a glória de Deus vai ser manifesta de uma forma real sobre a sua vida e sobre a sua casa e conforme o profeta messiânico declara todos vão te ver, entender e juntos considerar que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas com outras palavras meu irmão todos que estão ao seu redor vão entender, opa, tem um negócio diferente ali às vezes quem é do mundo não entende eu me lembro da querida professora Denise Bicalho, quando ela chega no final de semestre da faculdade e fala assim Ele, mas, você tem um, uma magia diferente eu falo magia e aí eu brinquei com ela, eu não sou mágico não, ainda brinquei com ela, que é uma brincadeira que eu faço com algumas crianças da igreja, falei, "Ó, oh, que você fizer só isso aqui de mágico, nem a do dedo eu sou bom aí ela, não menino, você tem uma magia falei, isso é bom? ela, é, falei, ok, passa assim um tempo, ela vai me mandar um, algumas notas pelo whatsapp, e aí ela vê uma foto minha, e na hora que ela vê a foto, ela fala, ah, agora eu entendi, é esse brilho aí, aí eu, opa, na fala dela mudou, da magia virou brilho, meu irmão, sabe por que tem algumas pessoas que tem prazer em ter um pouquinho de conversa com você? é que quando conversam com você eles sentem a glória de Deus por mais que eles não sabem o que é a glória de Deus eles recebem a paz de Deus que há na sua vida, sabe porque tem pessoas que fazem questão de ir até o seu ambiente de trabalho? é porque lá no seu ambiente de trabalho elas recebem algo da parte de Deus que elas ainda não conheceram no mundo lá fora, o que eu estou te dizendo é que quando você sair por esse culto assim que ele terminar hoje, a glória de Deus vai ser vista de uma forma ainda mais visível, através do seu proceder, através do seu falar, através das suas redes, através do seu casamento, através das suas brincadeiras, através do seu trabalho, através de tudo quanto aquilo que você faz, Deus Ele está derramando a sua glória sobre nós na hora da, da dificuldade, porque Deus está dizendo com outras palavras, eu continuo investindo em você ainda que alguns não acreditem, eu continuo investindo em você, eu sou o mesmo Deus que te escolheu desde o ventre, eu sou Deus que conheço as suas falhas, as suas iniquidades, os seus pecados, mas eu sou o mesmo Deus que conheço o seu coração, oh aleluia, eu sou o Deus que tira o coração de pedra, e te dá um coração de carne sensível, segundo a minha vontade, é Deus dizendo, o que eu prometi vai se cumprir, irmãos, nós precisamos ter a certeza que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, assim como ouvi muito uma fala da minha mãe eu e Deus somos a maioria e está tudo certo você pode avisar quem está do seu lado aí, lembra ele para ele não esquecer, na hora da dificuldade Deus vai manifestar a glória dele na sua vida dentro das promessas que Deus tem para nós olha a segunda coisa, avisa a pessoa que está do seu lado Deus vai envergonhar os inimigos e opositores promessa de Deus para nós quem quis apedrejar vai ter que guardar a pedra quem quis apedrejar falou que ia matar e que ia ver fazer e acontecer vai ter que guardar a pedra lembra da mulher adúltera chega diante de Jesus Jesus fala para ela minha filha onde estão os teus acusadores tem gente que pensa que por conta das falhas, nós não vamos viver cumprimento de promessa, é porque eles ainda não entenderam que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça continua sendo o melhor favor que eu recebi da parte do meu Deus,
1: Ah irmãos, ainda que eu e
0: você podemos ter alguns espinhos na carne, ainda que eu e você tenhamos algumas lutas diárias e talvez até algumas falhas constantes, assim como o apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor, nós continuamos também nos apropriando dessa palavra, a graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor é tudo quanto nós necessitamos, se nós temos promessa, nós não precisamos andar com pedra, se Deus vai envergonhar os inimigos e opositores, nós precisamos ter em mente o seguinte eu não posso andar com quem gosta de andar com pedra na mão, eu não posso andar com quem está disposto a matar quem tem promessa, eu não posso andar com quem gosta de apedrejar quem tem promessa, eu não posso, e o problema é que às vezes nós trazemos essas pessoas para perto, ande com quem anda com a palavra de Deus, ande com quem a glória de Deus é manifesta... na hora da dificuldade na vida dessa pessoa, vai ter gente te chamando de louco, de sonhador... vai ter gente dizendo que você planejou alto demais, vão dizer que Deus não está mais do seu lado... vão dizer que você toma remédio errado e que você estava fora... mas lembre-se bem, quem se levantou contra você... Vai ver você indo para cima daquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te prometeu meu irmão, vai para dentro, vai com tudo, vai com fé, vai com ousadia, Deus é contigo, sabe o que é que vai envergonhar os seus inimigos e os seus opositores? quando Deus promete que Ele vai manifestar a sua glória, e quando Deus deixa claro para nós que vai envergonhar os inimigos e opositores, eles serão envergonhados, não pela força do nosso braço, não pela força do nosso conhecimento, não pela nossa condição financeira, nem tampouco por aquilo, de bom no passado, eles serão envergonhados tão somente pelo óleo precioso da unção que Deus derrama sobre a sua vida, se tem algo que não pode faltar na vida daquele que tem promessa, se chama unção, ainda que seja só um pouquinho, Deus ainda continua multiplicando o azeite, ainda que seja pouquinho para você, é o suficiente para o Senhor envergonhar os inimigos e os opositores na vida de quem tem promessa, não pode faltar o azeite, pode faltar a palavra, mas não pode faltar o azeite, palavra que eu digo, palavra que sai da sua boca, tá? você pode ter o seu momento de silêncio, mas quando você está em silêncio, há um Deus que continua bradando na terra, terceira palavra que Deus tem para nós, avisa o irmão que está do seu lado, Deus vai, tirar seu inimigo do caminho, com todo amor e carinho, irmãos, entenda bem uma coisa. Pessoas que são seus amigos em 2022, alguns deles não serão seus amigos em 2023. Esteja preparado para isso. Para quem ainda não casou, entenda bem algo com muito amor e carinho. Tem gente que é seus amigos e são verdadeiros amigos. Enquanto você é solteiro, quando você se casar, vão deixar de ser amigos. Há mudanças. Tem gente que é o próprio Deus que se encarrega de tirar do nosso caminho, da nossa, do nosso dia a dia, do nosso proceder. E eu não posso falar, Senhor, não tira não. Mas ele até tenta conversar com Deus, Deus não mata esse povo não. Deus, opa Moisés, calma, eu sei o que eu faço. Eu tenho misericórdia para com eles só que é o próprio Deus que chega a falar no capítulo de número 14, seguinte. Moisés, esse povo desobedeceu dez vezes a mim, é o próprio Deus que se encarrega de tirar aquilo que nos aflige no caminho, Deus chama Moisés no capítulo 14 e diz, eu vi o povo blasfemando que não vai entrar, estão duvidando da minha promessa, Moisés, o negócio é o seguinte, eu não vou matar ninguém agora, mas só vai entrar Josué e Caleb, Olha o Senhor fazendo uma limpa de aproximadamente de duas, três milhões de pessoas. Fazendo a limpa. Prepara irmãos, porque vai ter gente que vai sair do seu ciclo de amizade. Quando algumas promessas do Senhor se cumprirem na sua vida, você vai ter alguns vínculos e relacionamentos distanciados. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas e algumas coisas que nós ainda não identificamos como inimigos, é o próprio Deus que tira, quem não acredita que você não vai entrar na nova Jerusalém, diz que você não vai entrar, são pessoas que não podem entrar naquilo que Deus te prometeu, a palavra do Senhor nos diz que dentro dessa promessa da nova terra e novos céus, que são preparados para nós, fofoqueiro não entra, Deus vai tirar fofoqueiro da sua vida, Deus vai tirar do meio de você, por mais engraçado que pareça, os invejosos, Deus vai tirar do meio da sua vida, os caluniadores. Deus vai tirar do meio da sua vida, aqueles que parecem estar com você, mas não estão com você, Deus não tem compromisso com o hipócrita, a Bíblia diz que é o fiel, ele se revela fiel, nosso Deus não é Deus de engano, é Deus de verdade, Deus de sinceridade mentiroso não entra egoísta não entra, orgulhoso não entra, prepotente não entra, quem tem vive e uma prática pecaminosa também não entra, mas eu e você, nós vamos entrar quem acredita naquilo que Deus falou para você, vai ser abençoado pela promessa, assim como Deus fez com Abraão, Abraão quem te abençoar meu filho, vai ser abençoado também, entenda bem uma coisa, como é bom e agradável viver em união e em comunhão com aqueles que creem na promessa assim como você crê porque da mesma forma que Deus os abençoa e que Deus abençoa você é uma transferência de bênção para lá e para cá a bênção que cai em você respinga em mim a bênção que Deus tem para mim respinga em você mas aqueles que são opositores eles serão retirados do caminho não podem entrar quem está atrapalhando a sua visão, o seu caminho, quem está atrapalhando o seu casamento, os seus relacionamentos, todos esses, vão morrer pelo deserto, não são todos que vão desfrutar da nova Jerusalém, não são, não seria que fôssemos todos, mas esses opositores, eles vão mover pelo deserto, quando você vê algumas pessoas que você não esperava morrendo, sumindo, distanciando de você, não assusta não meu irmão, continue no caminho da promessa, continue perseverante, com outras palavras, se você vê Deus matando gente, umas coisas diferentes, por mais dolorosas que sejam, Entenda que Deus está limpando o seu caminho. Todas as coisas, todas as coisas, boas ou ruins, todas as coisas, continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Quarta e última coisa que Deus promete para nós, mediante o que Ele fez a Josué e Caleb. Avisa o irmão que está do seu lado. Deus vai Manifestar a sua glória Na hora da dificuldade Deus vai envergonhar os seus inimigos Avisa aí Recapitula com ele meu irmão Terceiro Deus vai limpar o seu caminho Quarto e último Mas fala olhando dentro do olho desse irmão Por favor Fala com ele, Deus vai honrar a sua palavra Você não entendeu, eu vou explicar para você Não é que Deus vai honrar a palavra dele A dele ele já honra, Deus vai honrar a sua palavra É o que saiu dos seus lábios. Quer dizer que dessa boquinha bonita Seja ela nova ou já experiente Não pode sair qualquer coisa Não pode sair bobeira Deus vai honrar a sua palavra, Deus já honra dele, mas ele vai honrar a sua, está na hora de crermos naquilo que cantamos, está na hora de nós crermos um pouco mais naquilo que falamos, naquilo que você repete na ministração também. Está na hora de você crer que quando você profere uma palavra Antes mesmo de você a proferir, Deus já a conhece E se Deus já a conhece, Deus está dizendo Meu filho, cuidado bem naquilo que você fala Porque na hora de sair dos seus lábios, eu vou honrar essa palavra Nós precisamos de um pouquinho mais de temor naquilo que falamos Deus ele vai cumprir tudo quanto aquilo ele nos falou, Deus ele sustenta a palavra dele, mas Deus ele vai cumprir o que eu e você falarmos, meu irmão, mude a sua concepção do seguinte, até que a grande e maior de todas as promessas se cumpre sobre nós, seja uma boca profética na sua casa, abre a boca para profetizar a palavra de bênção sobre os seus, abre a boca para profetizar a palavra de vida, a palavra de renovo, a palavra de conquista, através da ministração, vem uma palavra profética sobre nós, palavra profética não é só quando Deus levanta alguém em específico e vai de uma forma direta, Deus Ele tem prazer em honrar a palavra que sai da sua boca, nosso Deus é Deus de relacionamento, tudo quanto aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, e tudo quanto aquilo sair daí da sua boca, Deus vai sustentar, Deus ele faz algo extraordinário. 45 anos depois, aparece Josué e Caleb, com 85 anos cada. A promessa até então não, não havia sido cumprida. Os homens estão com idade avançada, irmãos. Ah, pastor, mas naquela época, esquece essa questão de idade daquela época. 85 anos? Era para um virar para o outro e falar assim. Você lembra do nosso tempo que tínhamos uma promessa? Lembra que o Senhor nos falou isso? Com 85 anos, deixa claro para nós Que as promessas que Deus tem para mim e para você, meu irmão Não tem data de validade Se não se cumprir na sua vida Eu profetizo na autoridade dessa palavra Que vai se cumprir na vida dos teus filhos Ah, os meus filhos não vieram ainda Quando vierem, vai se cumprir na vida deles Se não se cumprir na vida deles Vai se cumprir na sua posteridade Pastor, eu não estou deixando descendência na terra Vai respingar na sua parentela mas a promessa de Deus Vai se cumprir Nós não falamos que Deus vai manifestar a glória dele na sua vida Na hora da dificuldade Não vai ficar nenhuma promessa Sem cumprir o seu desígnio Eu não estou falando para você meu irmão Nessa noite que quem tem promessa não morre Quem tem promessa pode até morrer Mas a promessa e aquele que prometeu É imutável Aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir 85 anos tempo não mata promessa, não importa quanto tempo faz, não importa qual idade você tem, aquele que prometeu e vai cumprir, não desista, a promessa não morreu, a promessa não acabou, aos 85 anos, os dois, Josué e Caleb entraram na terra prometida, a Bíblia não me dá muitas informações como eles ficaram, mas quando eu leio o texto dos dois chegando na terra prometida, irmãos, eu imagino, certamente você tem alguns amigos que você consegue se comunicar sobre. Só pelo olhar e quando você comunica olhar com esse amigo, você já entende o que, que o outro está dizendo, você entende o que, que o outro está lembrando, se um falar uma palavra você lembra de onde tem uma coisa guardadinha, você vai naquela gaveta certinha eu imagino os dois entrando um olha para o outro e fala rapaz, quanto tempo passou mas aquele que prometeu realmente é fiel para cumprir ô Josué, aqueles dois milhões de pessoas, Deus realmente tirou pelo caminho ô Caleb, a glória que o Senhor prometeu manifestar sobre a nossa vida está sendo manifesta, verdadeiramente aquele que nos prometeu, nos fez chegar até aqui, sabe o que eu entendo com isso meus irmãos? quando Deus diz que vai sustentar a minha a sua palavra, Deus ele deixa claro que ele não quer companhia ruim perto de você, por favor avise pelo menos um irmão, que seja do seu lado ou atrás ou na frente, fala para ele, Deus não quer companhia ruim perto de você, Deus tem ciúme de você, meu irmão, Ele não quer gente ruim perto de você, não. Ele não quer entrar no Josué e Caleb, ande com quem acredita na promessa, só assim você vai alcançar aquilo que Deus preparou para você. Se Deus tivesse uma promessa de te levar às nações, fica andando com quem nunca foi nem em Bavaria, acreditando que você vai viver o primeiro de promessa para você ver vai andar com quem está rodando as nações, se Deus te prometeu que vai te colocar num campo universitário, vai andar com quem passou por lá, anda com quem acredita na promessa, você pode se colocar de pé, Eu gostaria que uma vez mais você se unisse Um irmão com irmão, um irmã com irmã E que o ministério de louvor viesse Nós vamos cantar uma vez mais E logo após nós vamos orar Mas eu gostaria que verdadeiramente Você que entendeu essa palavra Que você saísse do seu lugar Ainda que você tenha sua família aqui Sai com sua família e vai Com outra família, junta um. Assim mas não fica sozinho não, junta com uma pessoa, Josué não entrou naquela terra sozinho, Caleb não entrou naquela terra sozinho, a Nova Jerusalém preparada para nós, eu não vou entrar sozinho, você não vai entrar sozinho, nós vamos entrar juntos naquilo que Deus preparou para nós, nós vamos entrar juntos naquilo que Deus preparou para nós, não é sobre Deus comigo, nem Deus com você, é sobre Deus Emanuel, Deus conosco. Meu irmão, apresenta uma vez mais a vida desse irmão, dessa irmã que está próximo de você. E guarde bem essa palavra. A glória de Deus vai ser revelada na sua vida. Deus vai envergonhar os seus opositores e os seus inimigos. Deus vai tirar os opositores e os inimigos do caminho. Deus vai honrar a sua palavra a pergunta que eu deixo para você no final dessa mensagem é a seguinte você está disposto a aceitar essas promessas? eu e você nós nascemos para cumprir propósitos obedecer princípios seguir os valores que Deus tem para nós e com isso vivenciarmos o cumprimento de todas as promessas que Deus tem para a nossa vida a promessa do novo, a promessa da nova terra Continua maior e mais importante do que todas as promessas Ainda que a porta seja estreita E que o caminho vai afunilando A terra prometida é o nosso lugar Deus vai honrar as palavras que saem da sua boca Primeiro uma palavra de bênção aí sobre esse irmão, sobre essa irmã Abençoe aquilo que você sabe Abençoe também aquilo que você nem sabe Que meu irmão e a minha irmã chegou a pensar que já não vão se cumprir mais, Pai. Da mesma forma que o Senhor tem promessas para nós. Nós queremos viver o cumprimento dessas promessas e queremos que essas promessas se repitam na nossa posteridade. Assim como o Senhor prometeu a Abraão e fez a mesma Senhor amado do meu irmão e a minha irmã, venha ter em mente que das mais de oito mil promessas que há na Bíblia, todas elas foram preparadas para nós. que de Gênesis a Apocalipse não há nenhuma promessa que o Senhor tenha falhado. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se rependa o Senhor não é homem para que escolhe de qualquer maneira, se o Senhor nos escolheu, é porque o Senhor tem. O Senhor tem um propósito e nada nem ninguém pode impedir os teus preceitos, Deus bendito, manifesta a tua glória sobre a vida do meu irmão, não somente na hora da dificuldade, mas que a glória do Senhor venha a ser revelada sobre a vida dos teus filhos em todo o tempo, que a glória do Senhor venha a ser revelada, manifesta na vida financeira, na vida emocional, na saúde física na vida acadêmica Deus bendito nas amizades em todas as áreas da vida do teu filho e da tua filha que não venha faltar a glória do Senhor que não venha faltar a unção do Senhor Deus bendito que o nome santo do Senhor tenha ser glorificado em todo tempo que tudo quanto os teus filhos colocarem as mãos que haja bênção do Senhor Pai querido, que o Senhor venha ser glorificado em tudo quanto viemos a fazer. Pai, que os opositores daquilo que o Senhor tem para nós, sejam envergonhados pelo poder do Teu Santo Espírito. Senhor meu Deus, tira dos nossos caminhos os opositores. Honra a Deus bendito a palavra que saí da boca do meu irmão e da minha irmã. Pai querido, renova a força, renova o ano, Que ainda no final deste ano, os teus filhos possam deleitar nas promessas do Senhor. E seguir firmes em cada promessa. Senhor meu Deus, enquanto muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, continuamos fazendo menção do Santo Nome do Senhor. Pai. Eu creio nas promessas que o Senhor tem para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã. Eu creio na promessa da salvação, da libertação, da reconciliação. Eu creio na promessa, Senhor bendito, do ministério, do chamado. Eu creio, Senhor amado, na promessa da cura, na promessa do renovo. Eu creio na promessa do batismo do Espírito Santo. Eu creio na promessa dos frutos e dos dons do Teu Espírito sobre toda a carne nós cremos na promessa que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus Pai, nós cremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa cidade e para a nossa nação e nós cremos e nos apropriamos de cada promessa que o Senhor tem para toda a família canaã Onde houver um membro, um congregado, um visitante, internauta, alcança os teus filhos nesta hora. Nós cremos, Deus bendito, ainda que nós venhamos descer à sepultura, todavia, as promessas que o Senhor tem para cada família aqui representada e para toda a família canaã, vão se cumprir. Senhor, sobre todas as promessas, nós nos deleitamos. E entregamos a Ti. Tudo que temos, tudo que somos. Porque nós alegramos na promessa que o Senhor nos fez. Que iria o Pai nos preparar um lugar. Nós te louvamos e te bendizemos. pelo lugar que o Senhor preparou para nós. No fim do tua amor nessa vida. Pai, obrigado pelo novo céu, nova terra e pela nova Jerusalém Celestial que não venham ser as lutas e as diversidades, mas que nós venhamos perseverar em meio ao tempo, sabendo que no tempo devido, nós estaremos deleitando do cumprimento dessa grande promessa. Fica conosco, Pai, e cumpra sobre cada um dos Teus filhos, todas as promessas que o Senhor destinou a cada um de nós. Receba a nossa gratidão, é o que a te oramos em nome de
1: Jesus. Amém.